0: Hi, ich bin Jonas vom Recording Blog und heute schauen wir uns mal an, wie man mit Hilfe eines Match EQs Schwächen im Mix aufdecken und beseitigen kann. Los geht's. Hey. Ach, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und ich bin ja großer Freund davon, mit Referenzen zu mischen. Ich habe das ja schon bestimmt schon ein paar Mal in meinen Videos gesagt, deswegen wirst du das sicherlich wissen. Ich mag es einfach, wenn mir Leute ihre Tracks zuschicken und sie mir dann noch ein oder zwei Titel mitschicken, die sie vielleicht im Kopf gehabt haben, als sie den Song geschrieben oder aufgenommen haben oder einfach Sachen, die sie äh, über die Jahre schon so sozialisiert haben, musikalisch quasi. Das heißt, irgendeine Geschmacksprobe brauche ich, damit ich weiß, wo ich ungefähr hinmischen muss. Und dann ist es ein relativ einfaches, für mich persönlich zumindest, dahin zu mischen, dass ich immer gegenhören kann, gegen den Referenztitel, um zu wissen, wie zum Beispiel das Schlagzeug gemischt sein soll, wie laut oder leise es sein soll, wie die Gitarren klingen sollen und so weiter und so fort. Das ist sehr schön. Wenn ich mein eigenes Zeug mische, dann neige ich allerdings dazu, eher nicht mit den Referenzen zu mischen, ganz einfach aus dem Grund, weil ich meiner Kreativität freien Lauf lassen möchte und einfach dafür sorgen möchte, dass der Song auch ein bisschen nach mir klingt. Das einzige Problem ist, dass ich am Schluss des, äh, des Mix-Vorganges dann doch irgendwo abgleichen muss, ob ich denn frequenztechnisch auch in dem Fenster gelandet bin, das man heutzutage im Radio hört oder nicht. Also nehme ich dann doch einen Referenztitel. Und äh, um dann diesen abzugleichen mit meinem Mix, den ich bis dahin erstellt habe, nehme ich seit neuestem einen Match-EQ. Der Match-EQ ist bei Logic Pro X mitgeliefert. Der Match-EQ ist im Prinzip ein Equalizer, äh, der extrem viele Bänder hat, der äh, eine Vergleichsfunktion eingebaut hat zwischen dem Mix, der in ihn reinkommt und zwischen einem Referenztitel und der einem sogar dann noch die Kurve zeigt, wo sich die Frequenzbilder vom Referenztitel und von dem eigenen Mix unterscheiden. Das ist sehr, sehr praktisch, wie das funktioniert. Schauen wir uns gleich mal am Beispiel meines endlich erschienenen Songs immer wieder an. Ja, er ist endlich erschienen bei Soundcloud, kann man ihn anhören. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und wenn dir der Song gefällt, dann schreib mir da was Schönes drunter und gib auf jeden Fall ein Herzchen bei Soundcloud. Und äh, wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben drückst äh, und natürlich auch schöne Zeilen unten in die Kommentare reinschreibst, Aber vor allem Daumen nach oben drücken und wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Ähm, wir gehen jetzt mal in Medias Res, schauen uns mal an, wie der Match EQ genau in Praxis funktioniert und das machen wir drüben in der Session. Also los geht's. Schut. So, dann sind wir schon in der Session und äh, wie machen wir es jetzt genau mit dem Match EQ? Also ich persönlich lade den Match EQ als äh, vorletztes Plugin vorm Limiter rein. Äh, ich habe also mein Mix hier abgeschlossen, wie man hier sehen kann und ähm, lade jetzt hier die Mastergruppe kurz vorm, äh, vorm Precision Limiter, lade ich jetzt mein Match-EQ rein. Es gibt nicht nur den Match-EQ äh, im Logic Pro X, es gibt auch von äh, FabFilter den Pro Q2, der hat auch eine Match-Funktion. Mit dem kann man das also auch machen, falls du jetzt nicht in Logic unterwegs sein solltest, geht das auf jeden Fall auch äh, mit diesem Equalizer. Wie das genau geht, äh, wenn dich das interessiert, dann kann ich das gerne auch mal in einem Video zeigen. Dann es mir einfach unten in die Videobeschreibung und äh, in die Videobeschreibung, in die Kommentare rein und dann mache ich gerne auch mal ein Video. Dazu kann ich auch vielleicht noch mal anhand eines anderen Beispiels zeigen, was man noch damit machen kann. Aber jetzt haben wir hier erstmal den Match-EQ von Logic. Und wie man hier schon sehen kann, sind hier unten äh, drei verschiedene Reiter. Ich zoome mal genau rein. Hier gibt es einmal Current. Damit ist gemeint der Mix, der hier gerade äh, läuft. Dann gibt es die Referenz und die EQ-Curve. Hier alles auf Englisch, aber damit ist gemeint die EQ-Kurve, die am Ende des Tages nach dem Vergleich der beiden Signale zustande kommt. Und wir müssen jetzt als erstes natürlich erstmal hier lernen, wie die EQ-Kurve von unserem Song aussieht. Das heißt, ich spiele jetzt einfach mal hier, nein, ich mache jetzt mal nicht den kompletten Refrain hier am Schluss, sondern mache jetzt mal zwei Refrains und die lasse ich jetzt mal laufen. Dazu klicke ich hier beim Match EQ auf Learn, hier an dieser Stelle kann ich auf Learn klicken, jetzt wartet er darauf, dass was reinkommt und ich spiele jetzt einfach mal den Song ab und du wirst dann sofort sehen, dass sich da eine Frequenzkurve, eine, äh, ein, ein Frequenzgang äh, darstellt, das ist im Prinzip der gemittelte Frequenzgang über den kompletten Song und der wird jetzt hier ermittelt. Los geht's! So, Das sollte im Prinzip schon ausreichen. Ich klicke also wieder auf Learn und habe damit die Kurve jetzt hier schon mal einmal analysiert. Das muss ich als nächstes die Referenz hinzufügen. Und das ist super praktisch. Denn man muss jetzt nicht hier extra eine Spur anlegen, wo man dann eine Referenz reintut, die dann Solo abspielt und so weiter und so fort. Nein, ich habe hier einfach, wenn ich hier mal äh, schalte bei Logic, ich habe mir hier in den Finder einfach mal eine Referenz zurechtgelegt. Die Referenz ist von Bruno Mars. Das heißt, jemand, der auf jeden Fall gute Songs schreiben kann, der auch ungefähr vom Stil her mit diesem Song Treasure... Einigermaßen in die Richtung kommt, die ich hier auch eigentlich im Ohr hatte. Also nicht, dass ich jetzt Treasure als Basis genommen habe, aber ich habe mal reingehört in den Song und er ist ungefähr da auch angesiedelt, wo mein Song ist. Und jetzt muss ich diesen Song nur nehmen. Ich habe jetzt hier ein MP3. Okay, das ist jetzt nicht mega perfekt, aber das reicht auf jeden Fall für unsere Zwecke aus. Und ziehe den hier einfach auf die Referenz. Du siehst schon, die wird lila. Und wenn ich den drauf fallen lasse, drag and drop, dann analysiert er hier ganz stumpf einfach durch. Und man kann jetzt direkt sehen, ah, das ist die Frequenzverteilung von Treasure. Das Geile ist nämlich jetzt, jetzt habe ich die beiden Kurven hier. Einmal meine, Na, das ist der Song ein bisschen leiser, aber im Prinzip geht es ja um die Frequenzverteilung, nicht um die Lautstärke des Songs und den gemasterten, fertigen Song von Bruno, der es getan hat. Und wenn ich jetzt hier auf der rechten Seite auf EQ-Kurve gehe, und auf Match klicke hier rechts, da steht ja Match. Wenn ich da drauf klicke, dann sehe ich die Unterschiede zwischen meinem Mix und dem von Bruno. Und zwar in der Form, dass äh, alles hier, was jetzt hier angezeigt wird, diese komplette verschwurbelte Kurve, ist genau das, was mein Song weniger oder mehr in den verschiedenen Frequenzbereichen hat als der von Bruno. Und äh, jetzt könnte ich theoretisch meinen Song direkt mit der EQ-Kurve von Bruno abspielen. Das können wir mal ausprobieren, wie das klingt. Heidenai, Also ich sehe es ja hier schon an der Kurve, aber ich höre es dann auch. Also er hat an den Bässen rausgedreht. Er hat hier, weil ich gehe mal mit der Maus drüber, damit man es besser sehen kann. Also er hat hier an den Bässen rausgedreht, vor allem im Tiefersbereich, Hat hier bei 100 Hertz angehoben. Hier in dem Bereich ein bisschen weniger eingegriffen. Dann hier vor allem im Mittenbereich, wo ich immer ein bisschen vorsichtiger bin. 1 Kilohertz, 2 Kilohertz angehoben. Das hörte man auch gerade schon. Dann hier im 5 Kilohertz ein kleines bisschen angehoben. Und hier vor allem im Höhenbereich, da scheine ich doch ein bisschen mit meinem Gezissel, also mit den ganzen hochfrequenten Percussion-Sachen, die ich da drin habe, doch ein kleines bisschen übers Ziel hinausgeschossen zu sein. Also zumindest nach dem Geschmack von Bruno. Gut, der mag es auch gerne, wenn es ein bisschen mehr nach Platte klingt. Das geht eh nur bis 10 Kilohertz hoch. Aber insgesamt scheine ich dann hier doch ein kleines bisschen mit meinem Mix daneben gelegen zu haben. Obwohl mir persönlich gefällt er ja. Aber ich glaube, wir hören uns das mal im Vergleich an. Ich mache mal ein Match an und aus und dann hören wir mal, wie es im Vergleich klingt. Schon dramatisch, oder? Also ich finde speziell die Mitten, die, also das ist schon brutal, was hier reinkommt, und dadurch, dass die Höhen auch so abgesenkt werden. Aber man kann ja nur lernen. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit natürlich aus dieser EQ-Kurve zu lernen. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich den Bassbereich jetzt hier anschaue, könnte ich meinen Bassbereich ein bisschen entschärfen. Dann könnte ich in den Mitten Instrumente, die in den Mitten präsent sind, zum Beispiel beim Gesang oder bei den Gitarren oder auch bei den Synthis ein bisschen weniger Mitten rausnehmen oder drin lassen zumindest. Ich muss sie ja noch nicht mal anheben. Ich filter sie manchmal auch einfach raus. Also dafür sorgen, dass ich da ein kleines bisschen mehr in meinem Mix drin habe und und vor allem müsste ich das Gezissel entschärfen, damit es obenrum nicht so scharf aussieht. Ich habe aber auch die andere Möglichkeit, also das war der, der Part Lernen von der EQ-Kurve, die wir hier haben. Der zweite, die zweite Möglichkeit ist aber, dass ich diese EQ-Kurve ja auch einfach anwenden kann. Jetzt ist sie natürlich sehr, sehr kleinteilig. Ich habe hier aber auf der linken Seite bei diesem Equalizer die Funktion Smoothing und die bestimmt, wie kleinteilig die EQ-Kurve ist. Wenn ich den hier runterdrehe auf 1, dann siehst du, dass es immer kleinteiliger wird. Ganz viele einzelne kleine Bänder. Aber wenn ich die hier hochdrehe, dann werden die Kurven immer gleichmäßiger und ein bisschen ja, natürlicher wirken sie dadurch und ähm, deswegen habe ich hier natürlich dann den Vorteil, dass ich dann hier so eine, äh, schön, so eine schöne Flusskurve hinkriegen kann und hier auf der rechten Seite, da ist ein schöner Schalter und der heißt Apply. Im Moment ist der Equalizer also die, die unterschiedliche Kurve zwischen Brunos und meinem Mix auf 100% gestellt das heißt hier wird volle Pulle der Equalizer auch so reingefahren, dass mein, meine Frequenzverteilung aber auch wirklich so klingt äh, oder mein Song genau wirklich so frequenzmäßig so klingt, wie wie Bruno, aber das muss ich ja nicht zu 100% Prozent akzeptieren. Ähm, ich drehe das mal nach Geschmack jetzt einfach mal runter und äh, mal gucken, wo wir rauskommen. Du sagst es immer ausgemacht gerade mal jetzt mache ich ihn mal wieder an Okay, bei 50% bin ich jetzt mal stehen geblieben, ähm, habe also 50% von der Equalizer-Verbiegung, ver die mir Bruno angeboten hat durch seine Referenz, jetzt einfach mal akzeptiert. Und äh, im direkten Vergleich gefällt es mir tatsächlich ein bisschen besser, weil es in den Mitten ein bisschen mehr zu bieten hat, weil die Höhen nicht so scharf sind wie bei mir. Und im Bassbereich, ja, das ist finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch, aber es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So konnte ich jetzt also einfach die EQ-Kurve zu meinem Vorteil nutzen und meinen Mix noch ein kleines bisschen mehr in Richtung Radiotauglich verbiegen habe die Referenz positiv für mich genutzt. Also, so benutze ich den Match EQ und äh, sorge dafür, dass mein Song noch ein kleines bisschen besser und noch ein kleines bisschen radiotauglicher äh, wirkt und wir gehen jetzt mal rüber zur Frage der Woche. Also, rüber geht's wieder. Ja, so ein Match EQ, der kann schon ziemlich dramatisch einem die, äh, die Schwächen des eigenen Mixes aufzeigen äh, und dementsprechend ist das schon ein bisschen gemein, aber auf der anderen Seite wollen wir auch, dass unsere Songs möglichst radiotauglich klingen und dementsprechend muss man sich natürlich auch an den Titeln orientieren, die da im Radio laufen. Kommen wir jetzt zur Frage, Frage der Woche, die kommt heute von Jörg und Jörg fragt, bearbeitest du eigentlich deine Aufnahmen noch mit Melodyne oder ähnlichem oder lässt du es immer so, auch wenn es mal halt nicht ganz sauber ist? Äh, gute Frage, Jörg. Äh, ganz ehrlich, ich bin so vermessen zu behaupten, dass mein Gesang so ordentlich ist, dass er einigermaßen passt und dass ich ihn nicht nachbearbeiten muss oder nicht nachbearbeite. Hin und wieder habe ich natürlich mal eine Note, vor allem wenn ich die, die höheren Bereiche absinge und ich bin vielleicht nicht in Form oder so, dass ich da ein kleines bisschen nachhelfe. Das mache ich momentan nicht mit Melodyne, weil ich einfach sehr, sehr lange Melodyne einfach nicht besessen habe. Ich habe das dann mit der Flex-Funktion von Logic Pro X gemacht und da kann man dann Noten schön schubsen, genauso, dass sie auch richtig sind, aber wirklich super selten, weil ich ein großer Freund davon bin, wenn Stimmen auch ein bisschen Varianzen haben. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel Stimmen doppelt einsinge, links und rechts außen äh, und die schwanken so ein bisschen und dann sind es drei oder vier Stimmen, die sich ja im Chor ergänzen, dann wirkt der Chor schön organisch und nicht so statisch, als wenn alles komplett durchquantisiert und äh, durchmoduliert äh, ist. Heißt es so, durchmoduliert, wenn man, die, wenn man die Tonhöhen alle anpasst? Keine Ahnung. Ähm, ich sage das jetzt einfach mal so. Also wenn man alle Tonhöhen sauber anpasst, dann klingt es im Prinzip als hinterher, als wenn ich mit einem Keyboard gespielt habe. Das mag ich nicht. Mag es lieber, wenn es ein bisschen organischer ist. Ich bin aber ehrlich, ich habe ja seit dem Black Friday, habe ich die Pro-Version von Studio One und da ist Melodyne mitgeliefert. Das heißt, ich werde mich demnächst einfach mal damit auseinandersetzen, auch mal Melodyne anzuwenden. Und vielleicht mache ich dann einfach ein Video darüber, wie mein Erfahrungsbericht damit gewesen ist, wie einfach oder wie schwer es ist, damit umzugehen. Aber nochmal, meine Aufnahmen bearbeite ich in der Regel nicht nach maximal ein oder zwei Noten, wenn ich wirklich voll daneben gesammelt habe. Wie machst du es? Bearbeitest du deine Gesangsaufnahmen nach oder lässt du es einfach so und sagst, ey, das hat ein Mensch gesungen, dann soll es auch nach einem Mensch klingen? Schreibst mir unten in die Kommentare rein und äh, wenn dir dieses Video gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, wenn es dir nicht gefallen hat, zweimal klicken auf den Daumen nach unten. Und wir sehen uns dann nächste Woche zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassu.